0: Občianské združenie Náručie otvára pre vás svoje náručie týmto podcastom. Deti netreba veľmi vychovávať, stačí pekne žiť a oni sa pridajú. Lenže, ako žiť pekne, keď sa vaše svety delia? Citát psychológa Ivana Štúra vystihuje náročnú tému výchovy detí v rozvodových situáciách – Touto témou nás prevádzala naposledy terapeutka Ninka Menkinová. Dnešnou časťou nadviažeme na túto tému a porozprávame sa o tom, ako pripraviť deti na nových členov domácnosti. Ahoj, Ninka. Ahoj, Jarka. Ďakujem znovu teba a náruču za pozvanie. Ja ďakujem veľmi pekne. Teda moja prvá otázka. Ak si rodičia najú nových partnerov, ako si dieťa najjednoduchšie zvykne na nových
1: členov domácnosti keďže už jeden podcast na tému deti v rozvodových situáciách máme nahratý a nadväzujeme tak znova len špeciálne ďakujem za to, že táto téma je otváraná, pomenúvaná, lebo a to nie, nie je len môj pocit, ale aj štatistiky hovoria, že vlastne za posledné roky aj vďaka pandemickej situácii a veľkým zmenám v spoločnosti stúpol počet rozvodov, čiže sa toto deje naozaj a, a možno ani nepraženiem, keď poviem, že na každom kroku. A rozchody, rozvody, straty, odstúpenia od nejakých dohôd, medzlúdských vzťahov sa dejú. A dejú sa na tej úrovni tých dospelých a deti to prežívajú a zvládajú častokrát úplne inak, než, sú, než je naša optika. A teraz ideme teda do tej časti, keď už sa to udeje. A, lebo ja ešte možno len chytím to, že nikomu sa na konflikt, konflikt nepozerá dobre. A my keď vidíme hádajúci sa pár alebo, alebo dospelých ľudí v nejakom type konfliktu, a nikto z, toho, z tej situácie nevychádza tak, aby, aby mal ten pocit dobrý alebo aby z toho čerpal energiu. Deti obzvlášť, pretože nevedia do tých situácií zasiahnuť a ani v zásade, ako sme hovorili, ani nemôžu. A takisto je to aj v situácii, keď už po rozvode sa tvorí ako keby ja to nazvem nová rodina, ale môj pohľad na to je iný. Netvorí sa nová rodina, tvorí sa nová komunita. Mm-hmm. A, lebo rodinu nemôžeme vytvoriť z nových členov, ktorí k nám pristúpia z okolia a budú sa len tváriť, že zastávajú nejaké pozície. Čiže tu z môjho pohľadu treba byť veľmi opatrným aj um, ako Koho nazvať, ako koho zapozicionovať, ako kto bude do tej rodiny integrovaný, ak, ak, aký tam bude časový priestor, čomu dáme dôležitosť v tom celom procese, či naozaj budeme brať do úvahy, že je dieťa citlivejšie, alebo že nemá súrodenca a je na to celé sám, alebo že je tam vytvorená nejaká súrodenecká sporka, tým pádom tam bude znova ešte vystupovať viac to, že či ho príjmu alebo nepríjmu, a teraz myslím každého, kto prístupí, či je to na úrovni niekoho, kto sa bude pozicionovať ako iný nový rodič alebo mm-hmm. dospelák v tej komunite, alebo či to bude nejaké jeho, z jeho detí, ktoré sa bude pridávať k tej detskej svorke. Ono je také možno aj písané pravidlo, že sa hovorí, že ak sa rozpadne pôvodná rodina, takže ten vstup tých iných členov, či je to len partner, alebo je to nový partner s dieťaťom, tak by mal byť robený veľmi pomaly a veľmi citlivo. Lebo je to zásah, je to zásah do fungovania vlastne všetkých zúčastnených a deti sa s takým tým nejakým pocitom bezpečia vysporiadavajú predsa len ešte úplne inak a potrebujú ho mať také pevnejšie, silnejšie a najmä pomenované. Čiže keď sa zmení pri príliš veľa okolo nich, tak samozrejme sa začnú cítiť neisto. Čiže ono sa hovorí, že aj ten čas, kedy ten človek, ktorý z pôvodnej rodiny sa odtrhne a má snahu vytvárať čosi nové, tak by mal toho nového partnera, teda potenciálne asi aj jeho dieťa, integrovať veľmi pomaly a postupne. Uh-huh. Že to nemá byť spôsobom, že ukončili sme s tatinom niečo a tuto bude tvoj nový tatino. A ešte častokrát, ja to v rodinách naozaj pozorujem, že, že ešte aj tomu dávame rovnaké mena. Že jedného tatina vystrieda druhý tatino v snahe. A to je dobrá snaha. To nie je o tom, že kto to urobí lepšie a to horšie. Ono Všetci sa snažíme nejak zaplatávať tie diery a robiť to, čo najkrajšie. Ale dať novému tatinovi meno tatino je aj deťmi vnímané ako čosi čo... Tam niečo nesedí. Aj keď sa to zaužíva, tak tam niečo vždy nesedí, lebo nový človek, ktorý pristupuje do rodiny a či je to muž alebo žena, nechcem, nechcem byť teraz uh, sexistická uh-huh. alebo, alebo stávať to, že sa to deje, že tento scenár je bežný a ten druhý nie. Či tam príde nová žena alebo nový muž, tak to meno matka a otec um, nie je dobrá, ak sa s ním narába, príliš rozšafne.
0: Uh-huh. A čo v prípade, ak nový partner má dieťa? Teda vlastne sa zrazu vyskytne ten nový súrodeniec v úvodzovkách. Ako v no, tomto prípade.
1: No preto, preto hovorím, že vlastne to celé spájanie tých dvoch m, predošľa p, 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 fungujúcich rodín, ktorí fungovali v inom, v inom zostupení zo zoskupení, tak dávať dokopy, to znamená jednoducho povedané, mm-hmm. keď príde uh, k žene nový partner, ktorý má dieťa, alebo naopak, tak um, je to veľký zásah. A aj systémika hovorí, že vždy pomenúvávajme, ako veci sú. Uh, Systemika ide od toho hrania hier, čiže príde ti či nový tatino, nie je Pravdivé vlastne pre nikoho. Mm-hmm. Ani pre to dieťa, ani pre tú ženu, ktorá toho nového tačina mu otvára dvere, ale ani pre toho táčina v úvodzovkách, lebo on nie je odcom dieťaťa, On si prináša svoje dieťa, preto som tomu dala ten názov komunita. A, a je to aj o tom, že, že ako ho volať, že či ho voláme Ujo, alebo väčšinou oslovujú toho, toho druhého človeka detí z pôvodnej rodiny krstným menom. Mm-hmm. Aby bolo vlastne jasné a ja si myslím, že je veľmi dôležité pre deti, samozrejme odhliadnúť od veku, ale vždy tú detskú reč, myslím si, že my rodičia dospelí vieme nájsť a prihovoriť sa spôsobom, ktorý je vhodný a ktorému dokážu porozumieť. Veľmi dôležité je to aj pomenovať, príde k nám teraz žiť povedzme, ja neviem, vymyslím si Peter. Peter má dceru, volá sa takto a budú s nami teraz tu bývať. Nie je to náhrada za tvojho tatina, nie je to to ani tvoj otec, ale bude s nami zdieľať tento priestor, bude tu s nami žiť, budú tu musieť byť nejaké pravidlá, bola by som veľmi rada, ak by to, bolo pre, ak by to celé bolo v láskavom uh, prevedení, aj z tvojej strany, aj z mojej strany. Budem sa snažiť pre to urobiť čo najviac. A zároveň možno aj povedať dieťaťu um, niečo v zmysle ocenenia. Že, a som ti veľmi vďačná, že všetky tieto zmeny um, ideme skúsiť prijať a uvidíme, ako sa k tomu kto z nás postaví. Ale hovoriť s tým dieťaťom vlastne, ja viem, že som to teraz povedala v dospeláckom jazyku, ale... Nepodceňovať, že toto dieťa nepotrebuje počuť a že len sa mu tam prihrnú nejakí ľudia s kuframi alebo, alebo pôjdeme my do nejakého iného domčeka a že toto dieťa príjme len preto, že my mu povieme, že teraz to musí byť takto a ide to tak a maj ho rád. Mm-hmm lebo deti tak, ako my dostali, nefamuje. nemáme radi mm-hmm. každého. Necítime sa s každým dobre a ono to môže a nemusí zapadnúť. A takéto odmietanie nového v prospech starého je absolútne prítomné v každého z nás v životoch. Mm-hmm.
0: A podľa teba, ako si získa ten nový partner alebo v úvodzúkach nový rodič priazen toho dieťaťa?
1: Ja si myslím, že ono to je práve tým, že sa bude snažiť čo najlepšie vyšpecifikovať tú novú svoju rolu. Že veľmi jasne aj on sám vnútri príjme, že nie som ani, ro, ani matka, ani otec. Zároveň úplne nie som ani kamoška a kamoš. Mm-hmm. Ani nie som vychovávateľ. Že to je taká zvláštna medzipozícia, a, ktorá, že budem tu s vami žiť, veľmi mi na vás záleží, mm chcem sem vniesť princíp rodiny, ale nejdeme to hrať na to, že, že, že sme náhradou niečoho, ale idem sa voči tebe naučiť mať vzťah, ktorý by bol plný rešpektu a lásky, ale aj pravidel. Čiže Budeme musieť nájsť tie pravidlá také, ktoré budú vyhovovať tejto našej komunite. Nebudeme sa držať úputne pravidiel, ktoré tu platili predtým, ani nebudeme presadzovať právo dospelého alebo jedného človeka, alebo neurobíme teba tým, ktorý budeš rozhodovať o tom. Teraz hovorím to smerom k dieťaču. Takže toto je také veľmi citlivé územie, v ktorom ja naozaj že veľmi odporúčam možno si tam dať aj akoby hlbšie premyšľanie nad tým, že ako to vlastne chceme, čo nám robí dobre, s čím sa budeme cítiť v pohode, lebo aj pre tú ženu ak jej príde nový partner, alebo partnerovi príde nová partnerka, zavádzajú tam svoje pravidlá. tak v nejakom bode sa tam stane stret, lebo tam je ťažké zvoliť to, že čo je vlastne pre mňa priateľné a je pre mňa naozaj priateľné, ak vychovávaš moje dieťa, alebo ak presúvaš na Naopak všetko na mňa, lebo ty si mama, ty rozhodni. Že nájsť to, ako to má fungovať, to je ťažká psychológia. Mm-hmm. Pre všetkých zúčastnených. Pre
0: zúčastnených, presne tak.
1: Um, už sme aj načrtli
0: vlastne tému oslovovania mama-otec mm-hmm. s tým, že ako vyriešiť tento problém. Lebo viem, že v nejakých kritických situáciách môže vzniknúť ty nie si moja mama, ty nie si môj
1: otec. A to aj vzniká. Áno, to je to vzniká tak veľmi
0: bežné. V prípade o.
1: nového partnera. Ako v tomto prípade postupovať? Deti sú šikovné. Deti ešte aj z tej situácie, ktoré, kdo, ktorej sa dostanú, nechcem ich opisovať len ako obete, a, lebo to tak určite nie je a oni mhm. by tiež neboli radi, ak, ak by sme ich len tak kategorizovali, aj keď samozrejme treba oddeliť. Toto sa deje v svete dospelých. Pre teba to znamená čosi iné A a s dieťaťom by proste malo byť hovorené a to nemusí byť. Ja ako máma veľmi dobre viem, že tie najdôležitejšie rozhovory u nás prebiehali dvoma vetami. po ceste autom, alebo, alebo v situáciách, ktoré vôbec ani nemali podobu sviečky dlhého rozhovoru a dlhého spýtovania a nejakého, nejakých rozpráv. Tie najdôležitejšie veci sa hovoria vlastne veľmi rýchlo, mm-hmm. a akoby nebadane, ale dostávajú sa práve do tých miest aj toho dieťaťa, aj toho dospelého, kde ich potrebujeme buď počuť, alebo zacitiť. Takže nepredstavujme si, že musíme urobiť Večer, kedy rozoberieme a preberieme a vyriešime mm-hmm. všetko. Práve naopak, deti potrebujú byť brány ako dospelí a my, my môžeme dospelú aj tu povedať aj naozaj, že po ceste do školy. Deti sú šikovné, lebo si vlastne v tých situáciách, ktoré sa im dejú, samozrejme ako každá zdravá ľudská bytosť snažia nájsť aj výhody. Takže vetička typu a ty nie si môj otec a nemáš právo ma vychovávať je veľmi bežná, zvlášť mi je to dieťa bližšie k puberte, alebo už je v nej priamo je, lebo sa snaží tam nájsť tú cestičku, ako z toho zobrať výhody a ako si aj ono to to, to okolie snaží tvarovať. Oni sú aj mali obchodníci. Oni veľmi rýchlo urobia aj taký ten pomyselný, nebadaný obchod s rodičom, že tak teraz, aha, tu nikto nestojí na svojich miestach, tak ja sa šupnem tam, kde bude mať väčšiu moc. Mm-hmm. A začnú tak nejako riadiť a, a tvarovať to okolie, že my častokrát ani nezistíme, alebo tí dospelí nezistia, že kto to tu vlastne riadi. A, a zistíme, že fú, že vlastne naše dieťa rozhoduje o tom, že kam pôjde, ako bude niekoho oslovať, ako sa so bude k niekomu správať. Takže toto je tiež situácia, kedy tie deti naozaj, že využijú takéto, mm-hmm. že určujú vynika, alebo mm-hmm. hľadajú, že hľadajú priestupok, alebo voľné miesto v tých pravidlách. Áno,
0: lebo môže dochádzať, že zneužívajú túto situáciu, túto novú situáciu vo svoj prospech.
1: Čím je to menej pomenované, Čím menej, a ja sem znova prinesiem tú systemiku, lebo tam tak ako v rodinách, tak aj vo firmách, aj v každom prostredí, do ktorého my nejakým spôsobom vstúpime, tak vlastne my sa tam obzeráme a zistujeme, že kto je, tak ako som povedala, kto to tu riadi? Uh-huh. A kto je tu od toho, aby určoval pravidlá? Sú tu pravidlá alebo nie sú tu pravidlá? Ak, ak nie sú, tak to dieťa je veľmi šikovné, lebo hm, ich začne buď spolu vytvárať, alebo začne mať možno pocit, že, že to tu potrebuje byť nejako upratané. Ja si to upracujem podľa môjho sveta, uh-huh. a, čo hovorí vlastne o sile toho dieťaťa. a... Ja sa pritom trošku usmievam, lebo sa to naozaj deje aj tými vetami, že nie si môj otec, alebo nie si moja mama, a nesmeš ma vychovávať. Mm. A ono má v, svoj, v, svojej, podstate, v svojej podstate pravdu, a, ale znova tam vnesme len ten princíp, že kto to potom má chytiť. Tá matka, priama matka dieťaťa alebo priamy otec dieťaťa musí byť vždy ten, ktorý akoby, alebo mal by byť ten, ktorý zoberie zodpovednosť za tú situáciu. A on vie, že niektoré veci môže naozaj vyriešiť len on sám. Tie pravidla musí nastaviť on sám. A aj potom to dodržiavanie. Ja som možno človek, ktorý nezastáva takéto, že dodržiavame pravidlá aj za cenu krvácania a strát, mm-hmm. že výnimky mm, si myslím, že by a sú prírodzené a veľmi zdravé a nebyť v tom urputný, ale aby tá rodina vedela, mm, kto je kto. Mm-hmm. Poviem to takto úplne jednoducho. To, ja som tvoja matka, ty si moje pokrvné dieťa a tak to vždy bolo a bude a tí druhí k nám pristupujú a ideme vytvoriť prostredie a priestor, ktorý um, tie pravidlá bude mať. Uh, tie pravidlá budeme tvoriť aj záchodu. Niektoré sú jasné, niektoré vytvoríme. A samozrejme, že sa ťa budem pýtať na názor, ale um, nemôžu to tu riadiť ten, ktorý je na spodku mm-hmm. ako keby reťazca alebo, alebo zle som to možno nazvala, ale ktorý je proste malý. Mm-hmm. A čo v prípade, ak dochádza k zhadzovaniu
0: autority toho biologického rodiča?
1: Teraz uh, možno myslíš skôr tú situáciu, tú rozvodovú. Tú rozvodovú, áno. Kedy si nesieme so mm-hmm. sebou a prechádzame z jednej do domácnosti do druhej a áno. počujeme, že otecko je taký mm-hmm. a maminka je taká. No, ono, každý psycholog povie, že nerobte to. A to je samozrejme a to je jasné. Mm-hmm. A to je jasné aj tým ľuďom, ktorí to robia. Len vtedy, ako by strácame náhľad, unikajú nám tie vetičky, lebo sme väčšinou, ak sme tí opustení, alebo zranení, alebo zradení, a ak máme ten pocit, tak tie kryúdy nám utekajú pomedzi prsty a prvý, prvé si ich zlíže dieťa. A, takže by sme asi klamali a všetci tí, ktorí sme boli v takýchto situáciách rozchodu, rozvodu, straty, že nám nikdy nevyklzli spomedzi pier, Deje sa to a je treba nad tým mať nadhľad a možno aj spätne niektoré situácie oslovovať a, a vlastne vedieť zostúpiť, lebo a myslím to tak, že rozvod a rozchod sa deje na úrovni partner-partnerka, manžel-manželka. To je akoby nadradená úloha nad rolou rodiča lebo najprv sme partneri, až potom sme rodičia. Ak sa udeje rozchod, tak sa deje na tej vyššej úrovni a tam samozrejme fungujú naše zranenia, ublíženia, kryjúdy, ega, mm-hmm. ale keď zostúpeme do roli rodičov, my sa nerozvádzame s dieťaťom. Tento rozvod nie je možný. To znamená, že tam tie naše kryjúdy, ega a zranenia nie sú, nemali by byť v tom nižšom priestore týchtoho rodiča, ktorým zostávame na celý život vôbec prítomné. Čiže oddeliť, že áno, hnevám sa na teba, neskutočne si mi ublížil, zranil um, a budem to možno, že v sebe nosiť aj celý život. Hovoríme tomu, kto nám ublížil. dieťaťu uh, za dieťa sme v svojej podstate obaja zodpovední, nech máme akúkoľvek mieru alebo typ starostičnosti, vždy zostáva otec tvoj otec a mama tvoja mm. mama a, takže tam je veľmi dôležité robiť tú prácu, aby ten dospelý človek robil naozaj tu ten vnútorný rozhovor so sebou. že keď rozprávam s dieťaťom, držím, nesiem a zastávam úplne inú rolu, ako keď sa potrebujem vyrozprávať z hnevu voči tomu, kto mi vlastne ublížil mm-hmm. na tej úrovni mm-hmm. partnerskej. A neviem, či som to zrozumiteľne ano. popísala, ale toto je veľmi dôležité si uvedomiť. A do detských uší, možno patria obe tieto mm, veci, ktoré z nás idú von, lebo nerobme deti chráneným územím, ktoré sa budeme snažiť im zakrývať uši, aby nepočúvali správy a aby nevedeli o ničom zlom, čo sa deje. To vôbec nie je, ja tento prístup nepropagujem. Ale rozdeli to aj deťom samotným. Mm-hmm. Keď si teraz počul hádku, lebo deti ju bohužiaľ počúvajú alebo vždy sú do tých konfliktov takmer vždy nejakým spôsobom zaťahnutí minimálne energeticky a deti cítia oveľa viac ako si myslíme a vnímajú tak im vlastne povedať, že áno, udialo sa to, je mi to ľúto, že sa to udialo ale to bol môj rozhovor s tvojim tatinom ako dospelý voči dospelému, ako partner voči partnerovi, ako dvaja manželia. Potom je tu ten priestor, v ktorom sme s tebou a tu mm-hmm. sme rodičia. A tu to proste nepatrí a ty to nemôžeš nejakým spôsobom vyriešiť. Ani nám nemôžeš tam pomôcť, ani, ani si tam nemôžeš začať určovať svoje pravidlá lebo na úrovni rodičov sú iné. Keď
0: prejdeme ešte k novým členom domácnosti, tak ten nový člen ako by mal prejavovať záujem, to dieťa a zároveň v úvodzovkách netlačiť na pílu, aby to už nebolo také prehnané voči tomu dieťaťu a aby to bol nejaký prejavovať ten skutočný záujem, že už keď je v rámci tej komunity už zatiahnutý ten nový člen domácnosti.
1: No tam asi vstupovať a tvoriť túto novú komunitu, tak ako my vlastne pristupujeme do všetkých nových komunít, lebo keď si predstavíme aj seba ako dospelých a chceme vstúpiť do nejakého krúžku alebo do nejakej elity, alebo, alebo sa nám otvorí nejaký nový priestor v živote, kde vstupujeme, tak väčšinou tam vstupujeme opatrne, um, dávame si pozor na naše vety mm. slová a vystupovanie, vyžarovanie. A chceme patriť. Zo systemiky je belonging alebo patrenie znova taký jeden zo silných princípov, lebo to je vlastne jedným zo životných princípov. My všetci chceme patriť. Čiže keď sa vytvára nová komunita, kde je tomu dieťaťu jasné, že ja tu nejakým spôsobom budem patriť, lebo mamina sa tak rozhodla, alebo táčino sa tak rozhodol, tak ono patriť chce. Len patriť neznamená, že budeme mať všetkých radi. Alebo že sa tam proste v prospech toho, aby sme patrili, budeme dodržiavať všetky pravidlá, aj tie, ktoré nám nesedia. Čiže keď my na druhej strane, na maminej úrovni... Keď hovorím z pozície, dieťaťa uvidíme niekoho, kto sa k nám prehnanie snaží. Alebo je um, príliš pres, mm-hmm. predstavuje to tatinkovstvo. Alebo tu na mňa proste zdvíha ruku, lebo budeme dodržiavať pravidlá. Uh, tak samozrejme, že to dieťa začne protestovať alebo si hľadať tú svoju pozíciu. A častokrát sa deti potom zvolia, buď uh, sa separujú, že čo má také tie separačné úzkosti a uťahovať sa, zatvárať sa do tých izie, púšťať si uh, v Sluchátka hudbu, aby prebili alebo, alebo to začnú riešiť cez nejakú agresivitu a tá bude prejavená buď na vonok alebo voči ním samým. Čiže naozaj reálne stúpa percento sebapoškodzovania, poruch príjmu potravy, depresívneho správania um, pasívno-agresívneho správania a tak ďalej. A ako tomu zabrániť, aby
0: nedochádzalo k takýmto poruchám u Akoby
1: nad tú novú komunitu doslova nalepiť nálepku, rešpekt, akceptancia. Tam musíme akceptovať vlastne všetko, lebo my akceptujeme novú osobnosť ľudí alebo človeka, ktorý pristupuje, čiže aj toho nového dieťaťa, aj toho, kto je, alebo obýval to územie aj predtým. A, ale Samozrejme, že sú to ako keby tí, ktorí boli, tí, ktorí pristupujú, zladiť tie energie sa bez absolútneho rešpektu voči tomu, čo sa deje, a nedá. A ja viem, že rozprávam všeobecne, len toto je tak individuálna záležitosť, lebo naozaj, ak je tam prítomných viacero detí, a ja som to už nazvala svorkou, tak či toho jedného, alebo možno aj dvoch, príjmu alebo nepríjmu, je tak individuálna vec. Um, niekto možno je schopný prijať, ale potrebujú si ho otestovať. A, a usmievam sa, lebo deti si testujú naozaj a, a dokonale a doslovne, aj ten dospelý, aj ten pristupujúci nový súrodenec prechádza týmto testovaním. Uh-huh. A to je fáza. My si nemôžeme myslieť, že z večera na ráno tu zavladne harmonia len pretože že ja ako maminka ľúbim tohoto nového uja, ktorý k nám prichádza a ja chcem ľúbiť aj jeho dieťa a budeme to všetko v láske teraz to riadiť ďalej. A tam sa stretne toľko energií, toľko očakávaní, toľko nových postojov, že je to veľmi individuálne a ja mám pocit, že vtedy vyhľadať terapeuta nie je z pohľadu takého, že kto nám dá 5 múdrych rád, ale v prítomnosti koho si ja zodpoviem na tie najhlavnejšie otázky. Aký chcem, aby bol tento môj nový partner voči mojim deťom? chcem ja držať tie opraty a budem ja dávať tie pravidlá, alebo urobíme nejakú rodinnú radu a dáme nejaké pravidlá, ktoré sú podstatné pre neho veľmi a ja ich musím akceptovať, ako niekto, kto tú komunitu spolu vytvára. Takisto presne deti by mali vedieť, ako volať toho človeka. Mm-hmm. A možno to aj možno im aj tam podsunúť, že ako by ste boli radi vy, aby to toto dieťa robilo, lebo ono niekedy môže z lásky volať toho nového pristupujúceho Petra menom Tatinko, ale samo s tým vnútorne niekde bojuje. Mm-hmm. Čiže... čiže... A možno ešte je dôležitejšie tak, než ten rozhovor samotný, to vyciťovanie a pozorovanie toho dieťaťa, že čo sa mení, mm-hmm. ako reaguje cez telo, či sa zvýšila napríklad možno aj chorobnosť tých rodinách, že či sú sopliky častejšie alebo či je častejšie to, že nechce ísť do školy. A ja viem, že tu zahrňam veľmi veľa oblasti, ktoré sa v tých rodinách dejú, no, ale... Ty psychosomatické nieprejavy
0: ano, môžu byť ano. nejakým
1: spôsobom
0: spúšťačom, a, a, alebo a, a posolstvom mm-hmm. pre
1: nás, že niečo sa deje. A Je to, je to naozaj, že vytváranie nového systému. A to mm-hmm. je dôležité povedať, lebo ani jeden, ani druhý nevstupujeme do ničoho, čo sme poznali. Vstupujeme úplne do čohosi nového, čo potrebuje sa ako nová entita aj správať. Mm-hmm.
0: Čiže k takému. Dlho, je to vlastne dlhodobý proces, aby naozaj to dieťa a ten nový partner, a aby boli nejak, alebo mali ten nejaký vzájomný respekt, tú akceptáciu. Áno a, nedá, a sa to zároveň, nedá, sa
1: to... nedá sa to urobiť bez chyb. Uh-huh. Ono sa to nedá urobiť bez chyb. To je tak, ako keď prejde fáza v vzťahu dvoch dospelých ľudí, prejde tá fáza tých motilov v bruchu a zálubenosti a zrazu zistíme, že... Nevadí toto a mne vadí aj toto, ale nehovorí to o, nič o láske alebo neláske, ale o tom, že sa zlaďujeme. Že to nejak chvíľočku je ostrejšie, potom je to znova viac láskavé, niekedy si povieme a, a nemusí to byť naozaj o nedostatku lásky, ale o mm-hmm. tom, že všetko potrebuje nejaký svoj čas, aby to lepšie a lepšie zapadlo a niektoré deti vedia lepšie komunikovať svoje potreby, mm-hmm. niektoré o nich vôbec nehovoria a nedokážete sa tam dopatrať toho, ako by to on chcel alebo potreboval čiže mne veľmi pomáha taká tá predstava toho že my sme vlastne naozaj energetické bytosti a my keď si všímame a teraz tu neťaham vôbec ezoteriku ale naozaj keď si všímame jemnučké prejavy keď počúvame nejaký svoj tichý hlas keď vieme, že v situáciách niečo nesedí a nechceme to len nechať tak alebo preskočiť tak to je možno to najlepšie čo vieme pre tú novú komunitu robiť Mm-hmm. oslovovať to, nevedieť hneď odpoveď, byť s tým OK, že robíme prešlapy, že robíme chyby. Mm-hmm. Možno mm-hmm. ich aj povedať, že viem, že včera som to nedala. A um, aj ma to mrzí a aj ti poviem pravdu a teraz fingujem rozhovor s dieťaťom. Mm-hmm. Um, aj ma to mrzí, aj možno, že neviem úplne dobre, ako som to mala spraviť.
0: Um, Čiže teda určite tá najdôžitejšia komunikácia medzi medzi rodičom, dieťaťom a aj keď sa spravia nejaké chyby, vedieť.
1: Je, ja to názvem tak, že nehrať hru. Mm-hmm. Deti sú na hru veľmi citlivé. Keď my im budeme príliš predostierať predstavenie, ktoré je v úvodokách na pekno, deti nám začnú z toho buď utekať, a to buď vedome alebo nevedome, ale deti, to, deti sa radi hrajú hry, ale nie v normálnom živote. Deti veľmi dobre vedia rozlíšiť, čo je hráč, čo je rozprávka, čo je príbeh a mám pocit, že v dnešnej dobe stále viac a viac. My ako dospeli sa čudujeme, aké pozerajú agresívne um, programy, alebo, alebo aké hrajú agresívne hry, ale deti sú fascinujúce v tom a mňa to fascinuje v tejto dobe, kedy je to plný svet, plný internet, že oni vedia veľmi presne rozlíšiť, kde to končí a kde začína bežný život. Mm-hmm. A v bežnom živote hry oni hrať nechcú a sú veľmi citlivé na to, keď sa to v našom v ospeláckom svete deje. Keď sa to na pekno robí, keď sa to na pekno presadzuje, keď je ten princíp, že radšej to nepomenujeme, šupneme to pod koberec, veď to na čo by sme to oslovovali, tak ja mám pocit, že deti čoraz viac oceňujú takú naozajstnú férovosť. Sme ľudia, tak ako ste vy, to, že kopneš do súrodenca alebo to, že to je nevlastnej sestre, neustále ju budeš testovať týmto a týmto. Je, deje sa to, nepoďme hrať, že to nie je a a netvárme sa, že lížeme zmrzlinu, keď sa tu deje nejaký vnútorný konflikt a a poďme si tam trošku možno, že pozrieť, ale možno aj naliať vína, že toho pravdivého, že ako to je, ale možno, že taký ten naozaj taký vnútorný indikátor, niečo tu nesedí, to má dieťa rovnako ako dospelí. Mm-hmm. Pýtať sa na to, možno to počúvať, možno sa pýtať samého seba. Ja mám pocit, že to je také obdobie, kedy sa všetko mení, kde sa častokrát mm, v záplave toho všetkého meniaceho, prestaneme pýtať samých seba, že ako to chcem ja? Čo je pravdivé mm-hmm. pre mňa? Čo je tá moja pravda bez ohľadu na to, aká je pravda celého sveta okolo?
0: Myslíš si, že je možné
1: udržať ten predrozvodový rytmus s deťmi?
0: Taký ktorý sme Viali, mali. čo sa pýtaš, mm-hmm.
1: lebo pýtaš sa asi na také veľmi praktické veci, ano. s kým sa dieťa ano. učí, uh, na aké krúžky chodí, či sa mu zmení škola, alebo nie. nie. Mm, ako, ako Učenie sa do školy. Učenie sa do mm-hmm. školy, spoločné večere, alebo nespoločné večere, odvážanie do školy, veľa, veľa, veľa detajlov, čo, čo jeme, lebo ten nový človek v rodine môže priniesť úplne nové návyky, Presne úplne tak. nové rituály. Mm-hmm. A, a myslíte že je
0: možné to udržať?
1: Celkovo sa psychológovia zhodujú v tom, že ak dieťa má čo najmenej nevyhnutných zmien v svojom živote, tým lepšie.
0: Áno, lebo to dieťa potrebuje nejaký ten svoj režim, ten pôvodný. A ja zásade... samozrejme viem
1: to. Sú, súhlasím, lebo každý, kto prežil zemetrasenie, tak vie, že sa musí doslova skladať na nanovo. Mm-hmm. Uh, takže ak v tom zemetrasení sa všetko navonok trasi, ale ten môj domček nejak drží, tak ja ho prežijem samozrejme s menšími stratami, ako keď si mi ten domček padne na hlavu a ja viem, že bude musieť stavať, nielen seba, ale aj dom. Tak uh, to platí u detí samozrejme, že čím menej strátia toho, na čo sú zvyknuté, tým to lepšie zvládajú. Avšak dôležité spomenúť je tu to, že ono, aby sme si to príliš nevykreslovali v harmonickom, tak rešpektovať to, že za dverami domácnosti toho druhého človeka, s kým sme sa rozišli alebo rozviedli, sa deje niečo podobné a máme rovnakú filozofiu, tak je naivné. Častokrát proste za tými druhými dverami začnú vládnuť úplne iné pravidlá. A pre nás je dôležité proste aj prijať toto, lebo my tam v zásade máme veľmi malú možnosť niečo ovplyvniť. Tie možnosti ovplyvniť niečo, najmä ak sa rozvod, rozchodu deje v konflikte, máme minimálne. Mm-hmm. A čo a z pohľadu potom dieťaťa? Je veľmi dôležité videliť ten priestor, povedať, že to je priestor, v ktorom teraz určuje pravidlá Tačino a my tu máme úplne iné. Mm-hmm. Bola by som rada, keby si to vnímala alebo vnímala a hovoriť k dieťaču. A nemôžeme to prenašať. Ja viem, že ja nemôžem preniesť moje pravidlá do uh, priestoru, kde žiješ s Tatínom alebo kam chodíš k Tačinovi A naopak, lebo nám sa tým rozchodom trošku aj pomenili svety, názory a presvedčenia, v ktorých žijeme a proste to nie je možné, čiže... Pre dieťa je možno dôležité mu aj povedať, že tatinov priestor a mm-hmm. môj priestor, maminín, ktorý ja budem robiť s najlepším vedomím a svedomým a môžeme možno tatinovi povedať, ako to robíme, ale keď on sa rozhodne, že to tak nechce, alebo že pre jeho priestor, v ktorom on s tebou je, tak je pravdivé niečo iné tak jednoducho my, to, my sa rozvádzame naozaj s tým človekom aj z pohľadu toho, na čo sme boli zvyknutí. Takže prijať to, že každý už je entita sám o sebe, je veľmi dôležité a tie deti by to mali počuť, mm. lebo potom sa tam ťahajú pravidlá, presadzuje sa to, čo je pre dieťa lepšie, núti sa ten druhý človek, aby niečo dodržiaval, pričom to vôbec nie je mm. jeho. A robia sa tam také už tie žabomyšie, zákulisné, studené vojny, ktoré sú nepomenované. Zavrú sa dvere a už tam platí zrazu niečo iné, mm. aj keď predtým na stole, pri stole, pri akože rodinnej večery sme sa dohodli, že budeme to dodržiavať. No, nebudeme. A keď, sme, keď sme úplne otvorení. Dieťa by malo mať pomenovaných čo najviac veci, lebo ja som premyšľala nad tým, že keby sa niekto dokázal dostať do detskej hlavičky v momente, kedy sa takéto niečo deje, čo by to dieťa kričalo, čo by to dieťa hovorilo, čo by bolo to, čo keby dieťa v tej chvíli mohlo napísať svoju malú knižku, ako by si to prijalo, čo by boli tie vetičky a rozhodne by boli tie nedávajte mi za nič zodpovednosť, čo sa deje vo vašom svete rozhodne by tam bola veta typu neobetúvávajte sa pre mňa Mm-hmm. lebo ja tú obetu vašu neviem mm-hmm. niesť, keď vy zostávate spolu, ale pritom to tu všetko mm, nedokážeme nikto z nás zvládnuť, tak mne v tom nie je dobre. Takisto ako vám. Nerobíte to pre mňa. Robíte to pre seba, len hľadáte, mm-hmm. a, kde ten svoj batoch ťažký položiť. A ja ho odnesiem, lebo ja vás lúbim ale není s tým batochom dobre. Mm-hmm. Povedzte mi pri novom vyskladaní toho priestoru, ktorý mi vzniká, kto je kto, lebo ja to neviem. A ja keď to neviem, tak začnem s vami hrať hru, lebo ja tiež chcem len prežiť. Mm-hmm. Alebo keď mi to poviete, tak ja možno, že voči tomu aj nebudem hneď akceptujúci, ale budem si hľadať tú svoju cestičku a možno sa vám to aj nebude páčiť. A dajte mi na to priestor alebo o tom so mnou hovorte alebo nájdeme nejaký spôsob ako sa budem cítiť videný počutý a keď uvidím manipuláciu, budem manipulovať. Keď mm. uvidím, že ma uplácate budem ja uplácať vás. Nájdem si na to svoj malý detský spôsob ale budem to robiť. Potrebujem bezpečie, potrebujem vedieť ako veci sú, lebo vám to začnem riadiť ja. Budem to tu rozhodovať a nechať rozhodovať dieťa, či pôjde k táčinovi alebo pôjde k mamine, to je ako Sofína voľba. My sa nedokážeme pre Boha rozhodnúť pre jedno ani druhé dieťa, tak ako sa dieťa nedokáže rozhodnúť pre jednoho alebo druhého rodiča, len preto, že jeden mu bol vykreslovaný v bielom a druhý v čiernom. Tak Nenka, veľmi,
0: veľmi inšpiratívny a veľmi obohajcujúci rozhovor aj v prípade tejto témy, v prípade, ak do novej domácnosti príde vlastne ten nový člen, buď partner alebo partnerka. Čiže na záver aj takéto rady, že naozaj pomenúvať všetko konkrétnym
1: menom. Pozicinovať. Každému, každému vlastne v systéme pomôže vedieť, kto je kto. Uh-huh. A to neznamená, že to je nemenná vec. Ono sa to môže vyvíjať. Ono Tie vzťahy zrazu môžu byť veľmi, veľmi pekné. Môžeme mať túžbu to ešte nejako inak posunúť, možno aj nejako inak pomenovať. Robiť právidlá pre danú etapu, ktorú žijeme. Ja sa snažím naozaj nahliedať na naše životy aj na životy našich detí ako na etapy, v ktorých každá má nejaké svoje pravidlá, potreby a očakávania. Uh-huh. A aj toto, to, kedy si navýka jeden systém na nových členov, je znova len etapa, v ktorej sa veľa hľadá, veľa tápa a znova tie pravidlá, to pomenovanie je dôležité, ale neortodoxne. Uh-huh. Všetko sa môže v čase vyvíjať, ale nepodceňovať deti. Možno to je ten to najdôležitejšie posolstvo, nepodceňujme tie bytosti, ktoré viac vnímajú, cítia a sú v tej energii, tým, že budeme hrať naše dospelácké hry, lebo sme už očiním otrlejší. Uh-huh.
0: A určite je ich potrebné aj nejakým
1: spôsobom pozorovať, vnímať, ako reagujú. A takisto aj samých seba. Áno. Lebo je síce pekné pozorovať a vnímať, svoje dieťa, keď nevieme nič o svojich vlastných potrebách a očakávaniach. A pocitoch. Čiže ja to mm-hmm. ukončím možno aj takou vetou, že človek je naozaj tým opravdovým človekom, keď je v neustalom rozhovore so sebou samým.
0: Ďakujem veľmi pekne, Ninka. Ďakujem aj ja.